0: M B P 啊，叫做 Manage 啊 ，by Project 啊，这个这个这个这个词很奇很有意思。当时我一接触的时候，我觉得特别有意思，你知道吗 ？Manage by Project 啊，这啥意思啊？啊，如果你翻译成中文，这叫什么呢？叫做用项目的方式来管理，你知道吧？它不它不叫项目管理，你知道项目管理和用项目的方式来管理，这是完全两个不同的说法，对吧？项目管理是学习的是什么呢？学习的是，当它已经是个项目的时候，你知道吧？你该怎么弄它，你知道吧？怎么做这件事你知道吧？对吧？是学这个东西。而这个管理思想所提出的是什么呢？他说，项目管理有一套系统的工作方法和好的好的,好的方法。那怎么办呢？我们将把项目管理这种方法和方式，把它用在什么？我们日常的管理中，你知道吧？我们所有的管理都用这种思想来干，你知道吧？都用项目这种思想来干，你知道吧？啊，所以他就提出了叫做 manage by project， 啊，用项目的思想。来进行管理工管理的这样一个概念，这就叫就是我们现在夸克推广的项目管理，叫 M B P， 也是宝洁这一派使用的项目管理。它不是把项目管理做成一个什么高大上的，就是特别专业的，一般人都无法掌握的一种工作方法。它实际上是一种什么方法？它就是把项目管理的核心的灵魂抽提出来以后，把它简化以后，它变成了一个所有人都能学会的，啊，每个人都可以学会的一种通用的一种工作方法。啊，那甭管做什么事情，我们都用这种方法做，啊，这种方法呢，把这个项目管理的那种良好的思维方式、有序的工作工作流程，知道吧，全部抽提出来，然后呢，把它用在所有的事情上，知道吧，使得每一件事情的工作水平都得到提高，你知道吧？哎，这个就是 M B P， 知道吧 ？M B P， 过去如果说项目管理啊，我们做一个打一个比方，如果说项目管理，咱们公司里有很多事的项目管理呢，它的特点是什么呢？往往是只把某些难的项目的工作水平提高了，但是呢，大多数的这个，那个我们说不是特别大的事情，不是特别重要的事情，其实工作水平呢就参差不齐，就什么样都有啊，什么样都有。你导入项目管理所谓的纯以前说的 PMP 啊 ，PMP 这种模这种项目管理，这种管理，它其实就是什么呢？大事儿可以保证什么呢？质量相对好一些啊，做的也不错啊，就是小事。啊。就没办法，参差不齐，啥啥什么什么样都有啊，什么样都有。但是如果你用 MBP 的管理思想的话呢，他他做了一件什么事情呢？他是把你原来所有的这些参差不齐的这种工作水平的工作，全部通过 MBP 把它从这里啊，从这种参差不齐的这种状态，一下子都提高到一个基本水平啊，也就是每一件事的的水平都提高到这里。啊，也不管你是这事儿是什么事儿，不管你是大事儿、也是小事儿也好，原来呢就是做起来呢，有的是这样的，有的是那样，没准儿啊，就是这个这个呃，就是有很多都是不可靠的。但是，一导入这个所谓的 M B P 思想呢 ，M B P 把你所有工作的平均质量水平向上提高到一个高度，你知道吗？他不管你这个事儿是什么事儿，它的总体质量都提高了，啊，就就像一辆车，对吧？呃 ，P N P 是什么呢？把其中某些部件的质量给提高了，啊，有那个，比如发动机的质量很好，对吧？啊，这个呃，比如说某个重要部件的质量，那个、发动机质量这些重要部分提高了，你知道吗？而而这个什么呢？而这个呃 ，M M B P 呢，把你整车的每一个部件全部都升档升级了，它连一个很细小的部分，比如说一个反光镜，一个一个一个一个,一个座椅，你知道吧？一个方向盘这样的这个部分的质量都给你。提升了，你知道吧？都提升到了一种，呃，相对比较先进的高级的水平，而不是只是提供了发动机的水平。所以你想，你们要理解 PNP 和 MB， 我们 MBP 思想的最大的区别就在这里，知道吧？啊，而 PNP 就好像企业是一辆汽车 ，PNP 呢就是我把我觉得重要的部件，比如说发动机是重要的部件，知道吧？我就用项目管理来做，然后呢，我可以把它做到，比如说达到九十分，你知道吧？九十分对吧？啊。然后呢？但是其他的东西呢？因为我就不用项目管理了。所以说呢，他们的水平就维持在六十分，甚至有的是不及格的，你知道吧？不及格的啊。而 M B P 是什么呢？我不管你是这车上的什么部件，所有的部件都要提到七十五分、八十分。确实，我可能我的发动机不一定提到了九十分那么高的分数，你知道吧？但是我整车所有的部件的水平都从原来的六十分提高到了八十分，你知道吧？啊，你如果想一下哪一个？觉得更有价值，你会想到还是 M v P 更有价值，因为它把我所有的部件都提高了，你知道吧？而不是提高了，只是提高了发动机，你知道吧？提高发动机，说这辆车特别好，很简单，它就是所有部件的水平都是很高的，你知道吧？而说这辆车嗯不怎么样，其实就是这个问题，就是有一两个部件其实达到了国际先进水平，剩下的所有的部件都是很低的水平，你知道吧？所以就老因为那些部件出问题，而企业也是一样。如果你导入的是 PMP 啊，或者不是全面项目化管理，那就是这样的咯。一两个工作是做的很好、很优秀，对不对？剩下其他工作都是勉勉强强。但如果你导入的是 n B P 的话，那就是说什么？所有的工作的综合水平都是上升到八十分，对吧？都是八十分。但是他可能不一定说上升到九十分这么高度，高度是九十五分这么高度。但是我可以保证你所有工作都达到八十分，知道吧？啊，如果如果我们想一想，哪一个价值最大？当然是 n B P 的。项目管理的价值是最大的，它肯定比比你那个呃 PMP 要大得多，你知道吗 ？PMP 它它这个虽然某个问题做得很好，但是一门考一个东西弄得那那么好，其他周边的东西弄得不行也不行啊，企业运行也不行啊啊！所以这也是大家要理解我们导入项目管理为什么老在提全面项目化，为什么所有工作都要项目这种方式来做，你知道吗？因为我本来这个 MPP 的初衷就是提高你的所有事情的平均的叫做工作水平。把他所有的事情那个平均工作水平都提上来，你知道吧？不，他不是去只解决你觉得重要那件事情，而我们过去推的普通的重点项目管理，就是在某些设计上用项目管理，而其他事情不用项目管理，他就是这样的，他只只关注那些重要的事情，就那那几个事情，他希望能达到九十分，但其他东西呢，他肯定是不行的，达到六七十分，你知道吧？他觉得这样就 OK 了。那现在我就问你了，你希望一个有一一个部件得九十分或九十五分的，啊，其他部件都在六六十分辅这样的车？你还是希望一个平均它的所有的部件在八十分、八十分或八十五分，我想所有人都会选择这个平均水平最高的，对吧？而不是选择那个有一项特别突出，然后其他东西都很差，这样的这样一辆车，你不会选择这样的。嗯，我们的企业是这样的，所以我们要导入 M v P 啊。所以大家以后谈项目管理的时候，也要也别你跟朋友啊、跟其他人谈项目管理，你要区分，你说你们是哪一类的项目管理啊，对吧？那如果他导入工程项目管理，你就告诉他，你就向他解释，你说工程项目管理和我们现在是不一样的，啊，我们这个呢是等于是整个所有的工作、所有的部件都已经达到了这么样的水平了。你工程项目管理啊，就那一项、两项是很高，其他都是六十分，你知道吧？你说你选择到这种事儿啊，往往这个重要的事情会因为什么呢？因为那些次要，你觉得次要的事情出问题了以后啊，就像一辆车一样的，你发动机再好，但它轮胎又给你老出毛病，你知道吧？对吧？老是漏气。你还是开不了啊！你发动机哪怕世界最先进的发动机，对不对？如果你轮胎老质量不好，刹车质量不好，那你还是开不了啊，对不对？啊，企业也是一样啊。所以说呢，我们当然希望什么呢？一个车的综合质量是最好的，对吧？不是要某一个点上的质量最好，对吧？这个，这个原理就是 MBP 的原理，理啊，就 MBP。所以只要大家理解了这个，你就明白了后面我们做的一些动作为什么一定所有工作都要。呃，项目化，你知道吗？因为我们要把所有的质量都提上去，不是只提提一个那什么。所以，我们先，我们 M B B 所提出的全面项目化思想啊，全面项目化思想，为什么所有的工作都要项目化啊？全部化的，其实它就是一个什么呢？如果你我之前就讲过，它实际上就是一个全面质量管理的概念。全面质量管理，你知道吧？也就是以前，其实，在保洁的时候，我学习并没有提出全面项目化。但保洁在什么地方提出使用全面化，其实就是保洁提出了关于 T Q C 的这个理论啊。我当时学的主要的理，在保洁学习的最多，学学的主要不是叫全面项目化，而是叫 T Q C， 叫全面质量管理啊，叫 Total Quality Control， 你知道吧？啊，所有东西。他就那里面就提出了，所有的工作都要注重质量，质量都达到一定水平，你知道吧？啊，不管这个事情的重要也不重要，都要达到一定的呃这个基本基础的质量要求，你知道吧？基础质量要求。所以说，我们这里 M B P 的全面性化思想其实就是全面质量管理的思想啊。你如果问说 M B P 最大特点是什么？它就是全面质量管理啊。P M P 呢是重点质量管理，就重点的事情我是有质量的要求的，对吧？非我认为非重点的事情，我就不进行质量管理了。但是 ，PMP 是全面质量管理，所有的工作，不管这个工作是你觉得重要不重要，是日常的还是怎么样的，它都把它的质量建立的标准、啊，所有的东西都开始有了质量标准了啊，就变进入到所谓全面质量管理啊。大家理解了这个以后呢，学习 MPP 的思想呢，就能够一下就透通了，你知道吧？如果你要是不理解这个东西啊，你老是有这么一个卡的东西，说哎这事儿干嘛要立项？那个东西干嘛要立项？为什么一个财务报销也要立个项？你知道吧？这这不是太那什么了，你知道吧？会会觉得这样是很麻烦的，你知道吧？啊！但是你如果理解了说，说我们是要把所有的整车质量全部提升的话，你就当然不会遗漏了，你就不会说哎那个东西我就我就算了，就弄一个低质量就可以了。你会保证每一个配件、每一个部件的质量都是 OK 的，你知道都是很高质量的。哎，这个就是 MBP 的。核心也就是它的灵魂，它的灵魂在于全面的质量的提升，工作质量的提升，而不在于局部的工作质量提升。而项目管理呢，是偏重于局部质量提升，知道吧？而 M B P 全面啊，全面，这个呢就是 M B P 的灵魂啊，你记住这点，这就是它的灵魂所在。所以以后你跟你跟他们讲的时候，你就，他们他们肯定老是跟你说，哎呀，这个全面项目化太麻烦了，立这么多项有什么意义呢？为什么要这么干呢？你知道吗？’‘啊，等等等等等啊，对，你就给他打这个比方，你说我你我们公司就是一辆车，到底你是想让所有的部件都到质量达到一个高质量，还是说你只是某些部件高质量，其他部件是那什么啊低质量啊，对吧？啊，所以你一打这个，大家就全明白了啊，就就知道为什么我们要全面项目化了，知道吧？啊。刚才我讲了 M p P 呢，它是一种全面质量管理的一种思想啊，把所有的工作的工作标准质量呢都提高到一个平均的高度啊，平均的高度。所以说呢，正因正因为如此呢，它呢就成为了什么呢？我们现代企业采用的一种，这里面一个很重要的词汇就是这个“通用”这两个字啊，通用。它的我们这个 M p P 的这种项目管理啊，最大的特点就是通用性。所谓通用性就是什么呢？就是。第一啊，适合于不同专业、不同行业，啊，不同的领域，所有的领域都可以用，不管是哪个领域啊。其实这个项目管理现在已经是不光是在企业里用，在军队啊，在政府啊，在这个就是这个，比如说教育行业，各行各业全都在使用同样的工作方法，因为它是通用的，它没有特定的选择，说一定要在哪个领域里来用这个东西，你知道吧？啊，它的通用性是它最可贵的一可可可贵之处，因为它的价值也就在它的通用性上。啊，所以我们在学习项目管理的时候呢，就不要过过,过多的去强调项目管理所所谓的适合于什么样的行业，因为它本身设计思想就是的通用性。那么大家知道，任何通用性的东西有一个共同特点就是什么呢？它的特点就是它一定是相对来说是简明的。啊，专业的东西的特点就是，如果它过于它越是专业化，它就越复杂，因为它要设计很多细节。符合这个专业，你知道吧？这个专业的领域里，那通用的东西是什么呢？它就是相对来说，它并不复杂。它它是把那些最重要的东西抽提出来了，其实次要的东西它就不提要求了啊。比如说，你要是做 PMP 的话，你还得学习一个关于财务的这个具体的、深入的一些核算的，甚至连会计都得懂。你得懂会计的一些东西，你才能做呃 PMP 呢，因为这造价的评估啊，什么之类的，等等等等，这些都这些专业问题，你都得去研究透了，你才能去做一个大厦的建设。但是对于我们现在学的这个项目管理呢，其实这些东西就不需要要求没那么高了啊，你只要有一般性的知识就可以学习这个东西，可以运用这个东西。所以说，在我们学这个 m d p 的思想呢，最重要的就是它的通用性啊，通用性。另外一点呢，为什么它可以成为我们这个量化管理的一个重要组成部分呢？是因为项目管理这种工作方法呀，它使得什么呢？使得我们在中层以下的管理者啊，就是中层以下、中层以下的管理者呢，为中层以下的管理者在做决策的时候的正确决策方式提供了科学的平台。啊，就是这个项目管理，它的很多思想方式，包括推理方式，它这种方式呢，它是为中层管理者，就不是高层管理者，不是总监，不是总经理，而是为中层管理者呢，你知道提供了什么呢？在日常工作中判断的一个标准。这就是为什么项目管理一导入以后啊，高层管理者和中层呃中高层管理者呢就轻松了。为什么呢？因为你想想看，你平常你忙，你忙是你忙在哪儿呢？比如你作为一个高级管理者，你是一个部门负责人、副总经理或总经理，你们为什么忙？就是因为他们下面人有很多事情，他们自己不知道该怎么办，不知道这个决策怎么办，他就来问你，你知道吧？而如果你要是他们要是不会做决策的话，他们就是几乎大事儿、小事儿，什么事儿都让你来做这个判断，是这么干还是这么干，做还是不做，啊？这个选择还是这个选择，每一件事情都让你来做这个决策，对不对？那如果我们让他们都学会项目管理呢，等于我给他们了一个决策的一种工具啊，他们如果真的学懂了的话。工作中的百分之九十的事儿根本不需要到你这个层级来决定，他那个层级就可以决定了，你知道吧？他就可以判断说，哎，就就这么干就可以了，对吧？而且而且不会犯错误啊。那这样的话，我们整个组织效率大幅度提高了，因为高级中,中高层管理者解放出来了，不用以每天就你这大事儿、小事都是由你来定了。哎，下面人绝大多数事情人，下面人自己就定了，知道吧？自己都定了，然后就就开始工作了，效率就高了很多，对吧？所以这个项目管理提高。他的这个，他为什么提出他是一个通用方式呢？因为他从综合来说，他提高了我们整个组织运作效率。他让每一个人都变成了什么呢？变成了一个有思想的人，你知道吧？可以能够做决判断和决策的人。啊，如果你不导入项目管理，下面人是什么呢？就是一个像一个没有没有智商的、没有智慧的一个机器一样的。你要是不去操作它，它是不会动的，知道吧？他的每一步都需要你，你来操作他。高层管理者，你这么做，那么干，这么干，这么干。但是，一旦我们如果导入项目管理，他们等于都装，每个人都装了一个 CPU， 你知道吧？他们自己会思考该这事该怎么干，你知道吧？该怎么判断？那你这个企业就不一样了，对吧？那是那个什么？所以说，一旦项目管理导入成功的一个重要标志，就是中高层管理者呢开始变得工作变得轻松了。你会发现，你没有那么多电话打进来，没有那么多人每天都走到你的办公室里来跟你去，跟你去问你一个这个问题啊，那问题啊。哎，你做那，你发现哎，好像他们你自己没事了。当你出现这种情况的时候，就说明项目管理开始已经起效果了，成功了。假如你导入项目管理，发现下面人还是跑来找你，知道吧？一会儿问你这事儿，一会儿问你这事儿，一会儿问你那事儿，问这事儿的话，就说明项目管理本质上还没有成功，他们还没有具备这种自己思考和决策的能力。啊，决策能力啊，那么所以说呢，这个而项目管理之所以能实现这一点呢，最重要就是他把整个所有的工作采用了什么呢？科学化和标准化啊，很多工作的过程，凡是必要的过程，他完成给你标准化了，他告诉你说你不要想了，你就按这个逻辑去做啊。比如我们项目管理的第一步，正式成立项目小组，啊，这是什么呢？这是一个关于资源整合与团队协作的一个重要思想的体现，对吧？我们很多工作其实都需要多种不同专业的人组合在一起，对不对？啊，过去的话呢，我们只是跟他讲，哎，你要注意了，你要整合资源了，你要多和他们合作什么之类的，对吧？合作了，但是呢，他们有的时候记得这样做，有的时候就忘了这样做，你知道吧？忘了这样做。哎，现在我们项目管理怎么样呢？我，你你别啰嗦了，我给你都统一提出来了。第一步就成立项目小组，知道吧？项目小组你要仔细分析，在这个项目中可能涉及到的专业人员有几种类型，你知道吧？然后。在成立项目小组的时候，把他们全部都召集起来，形成一个什么呢？形成一个跨专业的呃复合型的一个团队，一个小组啊。这个动作是标准化的，你不管你理解也好，不理解也好，反正都是这样做的，知道吧？啊，理解当然最好了，不理解的话，至少你也不会做太差太差，因为我有这么一个标准动作在那里啊。项目管理呢，它的它的它的,它的一个重要的点就是，它把很多呃就是正确的工作方法呢，它把它固化成固化到流程中去了。他利用这个流程，把很多重要的思想固化在里面，知道吧？省得你再去那什么了。就算你开始不理解，只要你严格按照这个流程做，你也不会犯太大的错误的，啊，太大错误的啊。所以说呢，它的标准化是很重要的，它的标准化程度啊是非常重要的。就是啊，而且我们今后在项目管理管理的过程中，大家一定要注意，作为中高层管理者，你们培养下级的时候，一定要怎么做呢？首先要让他严格的遵守标准。因为中国人的最大的特点就是思想太灵活，喜欢耍小聪明。啊，所以小聪明就是什么呢？明明这个东西是这样的，这个这个要求是这样的，他就是能给你变通，给你弄很多很多的变通的做法，给你搞出来，你知道吧？搞出来。所以说呢，我们在项目管理导入的时候，一开始的时候最重要的一点就是什么呢？开始的时候呢，一定要注重培养他们的这个习惯，就是严格的按照要求去做。比如说我说你要正式成立项目小组，就是要正式成成立小组，而且你要仔细的分析到底这个工作中涉及到的专业角色有几种。角色分析清楚了以后，然后把他们都纠集起来，然后成立呃，到成立成一个小组。这个动作是必须要这样做的，啊，每一个步骤都不能不能不能那什么，不能这个就是这个偷懒啊，就是说哎呀，我简单想了一下啊，就大个，比如说我做一个产品尝试，新产品尝试，就大概就需要呃、嗯，找个现、呃、研发人员加上加上我们这个市场人员就 OK 了，搞定了，你知道吧？啊，其他东西都不考虑，你知道吧？都不考虑。那很多很多这个员工在我们导入项目管理发现呢，他们最一开始的时候最喜欢的是什么呢？就是偷工减料，啊，他就是你要求，其实提挺挺住的，但他但中间他这儿给你偷工偷一点减点料，那儿给你减点料，你知道吧？东减减西减减，最后的结这个东西完全没了，好多原来特别重要的方法全走样了啊！所以我们在项目管理导入的时候，一个很重要一点就是一开始要抓什么呢？抓一开始的时候对工作这个流程贯彻的这个细节。要保证他们每一个细节都要做到位。作为高级管理者的是绝对不能支持他们中间有任何偷工减料的行为，你知道吧？他们他们肯定是这样的，他们嫌麻烦，他们觉得这样很不没必要，你知道吧？啊，觉得这个这样就可以了。我们要纠正他们的点就是这个点啊，从这儿开始啊，每一个动作都要做的很规范、很标准，你知道吧？啊。那一个，其实很多好的项目经理都是从这里开始的，就是一开始的时候，他自己有这种情绪，然后高层管理者就不断的去跟他讲，不可以，你不可以这样做啊，一定要严格按照步骤，第一步这样做，一一发现他有偷工减料的行为，就给指出，你这地方又偷工减料了，你没仔细想，没仔细弄你就开始了，你知道吧？啊，只要我们坚持这样做，哎。他们的对对项目管理的学习呢，就会比较深入，你知道吧？然后慢慢慢,慢等他们坚持做了几次以后，哎，他们也尝到甜头了，他们就然后他们就可以成为什么呢？成为这个这个思想的宣传者。他们会告诉新来的其他员工说：“你这一步是绝对不能呃跳步的，你知道，吧？每一步都要严格按照这个做，你知道吧？”那这样的话呢，我们这个思想就可以慢慢慢慢传承下去啊，传承下去啊。所以你们要理解这个，所以他的。标准化是它的，是这个项目管理的一个重要特点啊，就是它把很多动作，重要的动作全部规范化了，用这种规范化的方式来保证质量。那另外一个重要特点就是什么呢？就是科学化。所谓科学化，就是刚才我们说的，它的它注重了在项目管理中的每一个决策的科学性啊。我们再次向大家强调一下，什么是科学啊？这个这个问题啊是特别重要的。什么是科学？啊，你说判断一个事情是科学还是不是科学？一定要一定要有一个标准啊！我认为啊，科学是什么呢？科学就是我们人类把这个规律啊，把各种各样我们发现的各种各样的规律，用什么呢？用数学的方式表达表达出来，数学的方式啊方式来把它表达出来，这是我就我对科学的定义，知道吧？我觉得这个定义已经很极简了，应该是极简的一个定义，对吧？科学是什么？当我们把规律用数字的方式表达出来的时候，这就叫科学啊。二者缺一不可。第一要有规律，第二一定要用数字来表达啊。如果你知道规律，但你不能用数字表达，这个这不能叫科学，知道吧？啊，第二个呢，就是你有数字，但是对规律不清楚，这也不能叫科学啊，不能叫科学啊。科学这个二者呃缺一不可，一个是规律，一个是数字。知道吧？二者缺一不可。那我们这个所谓的科学化什么意思呢？在项目管理呢，就把项目管理的工作中的各种各样的决策，都帮助他们建立了一个决策的模型。这个决策模型有了以后，然后我们再用数字的方式把它配套上去，你知道吧？配套方式使他们在每个决策都是使用规有规律啊，有模型有数字啊，两个组合在一起啊。后面呢，我还会给大家反复强调这个问题啊，强调问题啊。其实量化管理的核心其实就是“科学”两二字。所以科，而而且它的围绕的解决的问题就是找到规律，然后想办法把规律用数字的方式表表达出来啊，就结结束了啊。其实这个我认为这个原理是人类这几千年来讲学会的最大的一个呃收获，就是人类这对这个世界的理解和管理啊管理啊，其实就是一直在践行。第一步先发现规律啊，我们先看到太阳从东边升起，西边落下，这是一个规律，对吧？我们每天都看到这个这个规律，对吧？但是几千年来，人们都不理解为什么这样，为什么太阳一定会从东边升起，一定会从西边落下，你知道吧？啊啊！终于我们发现了物理学，发现了很多学问。我们终于明白了哦，是因为太阳的太这个那个呃地球的这个呃围绕太阳的自转的问题啊，呃，主要是因为地球的自转问题啊，不是因为那个公转问题啊，是因为地球的自转，地球自己在转，自己转那个顺序导致了我们看到太阳在变化，那变化这个月、啊，我们就知道这个这个那什么了。然后我们可以用数字把它表达出来，甚至我们可以精准的测量出来每个每个地区。啊，日出的时间是什么时候，知道吧？啊，日落的时间，你看现在咱们看那个天气预报的时候，对吧？天天气预报的时候，那个精准的天气预报里面是有日出的时间，知道吧？以及日落的时间，你知道吧？啊，这是什么？呢？哎，这就是我们把一个规律已经把它用数字表达出来了，它变成了一种科学了，对吧？啊，以前我们的黄历就是这个中国古代的这个黄历，对吧？不是有这个黄历吗？黄历就是那个，其实就是一个，就是农历啊，就是一个呃，根据咱们观察到的东规律，然后总结出来的东西啊。但事实上呢，那个东西呢，还是不能成为科学，因为我们还没有真正了解背后的规律。当人类先走到今天的时候，了解了太阳、月亮这些规律之后，然后我们现在这个农历，我们发现农历是对的，里面也有很多好的东西，但也有很多不准确的东西，你知道吧？不准确的东西，哎，现在我们可以计算的非常准确，包括现在一年是多少天呢？一年现在是多少天？其实每不不同的年份是不一样的，天数不一样的啊，三百六十五点四，大概是三百六十五点四天，你知道吧？就是一年不是三百六十五天，是一三百六十五点四天，你知道吧？四天，这都是规律。当我们发现规律，然后通过规律，然后数字化以后，就知道啊，准确的一年原来是这么多，你知道吧？这么多年啊，我们我所以说呢，我们说。这,这一点大家一定要理解，项目管理的里面的,它的核心思想，一个是标准化思想，一个是科学化思想啊，这两大核心思想是我们整个项目管理的贯穿项目管理始终的部分啊。假如你发现项目管理有些地方啊，这个做的有问题的时候啊，十有八九就是因为它的科学化程度不够，你知道吧？一般都是因为科学化程度不够，所以说这个地方老出问题，你知道吧？啊，一旦你你把这个东西找到规律，然后再把它数字化以后，这个地方就解决了。啊，这个地方就解决了啊。